Välkommen till Komponistene, podcasten där du möter två helt grejiga damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snackar om det som bränner akkurat nu, drafter bagateller och existentiella frågor, ger tips och tricks som gör konstnärvardagen bättre och diskuterar kistekunstupplevelser. Som en röd tråd genom det hela ligger den eviga jakten på balans i kabalen som består av familj, karriär, dubbelkarriärer, korpsövelser och livet generellt. Idag får du höra mer om vad vi syns om att Kendrick Lamar har fått Pulitzerprisen i musik, Bentes Helsinki tur och Tereses urframföring i Bergen. Jag heter Bente Leikne-Storsen och är er komponist och komponist och efter en uke i Helsinki så är er jag tillbaka i gamla landet och gör upptag hemma på Näsoden. Med mig har jag Therese Birklund Ulvo och för vi gör något annat så må vi snacka lite om urframföringen dig på söndag. Ja, hej. Jag har också kommit mig hem efter en uke med reise och hade alltså en urframföring i Bergen på söndag som var. Kul, gick det bra? Det gick inte så värst alltså. Vi ska snacka mer om urframföringen din när vi kommer till um, punkten tadalisten vår. Kanske ska fortælle hvorfor jeg kallar det for tadalista. Mm. Det er nemlig sånn at vi alle sitter og skriver på våra to-do-lister om ting man skal göra. Men jeg plukket opp i en podcast jeg hører om et forslag om att skrive ned tadalister innimellom. Som en slags oppsummering av vad man har fått gjort. Og ofte så er jo det mye mer än man tror. Og det er lite digg. Så derfor har vi kalt det segmentet for tada. Du, jeg synes det var morsomt et Efter at vi snakket sammen sist, så hade vi en, en et av punktene i forrige podcast var att ha en strategi for når du skal si ja og nej til ting. Og så hørte jeg på podcasten Kjæringer og Mannheimer, som vi bare har omdøkt svenske damepodcasten. Som en podd vi liker veldig godt, begge to. Absolut. De sier veldig mye tull og fjas, og har ikke sånne fine segmenter som vi har. Men innimellom så har de någon rants som er bare helt fantastiske. Men de kom også in på det her med å si ja og nei, og det som jeg synes var litt morsomt med det, som er grunnen til at jeg nevner det her, er at strategien der var hun ene sier at uh, hvis noen spør meg om ting før klokka tal, så svarer jeg alltid ja, for det er full energi, og alt er gøy, og sånn. Uh, hvis de spør meg etter tal, så er det, åh oh, nej, og jeg har mest lyst til å sitte hjemme og lese bok og stelle med blomstene mine i hagen og sånn. Så, så de kom frem til at det var liksom et vindu som man kunne spørre om Och det var från 12 till 12:20. Då var man mer balanserad. Spelas för gunst det att ha avslutat det på offentlig podd, men ok. Ja, det är er sånt intressant. Det en ting jag har tänkt på är er, vi får ju otroligt med tillbakemeldingar från från lyssnare. Är väldigt gøy. Jag blir lite höjd på det, måste jag säga. Väldigt väldigt gøy. Och det, men det går också in i något som jag tänkt på som är vi har fått flera tillbakemeldingar från kunstnere som um, har sitt virke rundt om i Norges land som uh, hører på podden og opplever et uh, godt selskap i det da. Og det går jo egentlig rett tillbaka til oss i alt selskapet vi opplever i å få tilbakemeldinger. Mm. Så det, det er veldig kjempestas at det begynner å bli litt sånn uh, litt sånn samfunnet rundt det. Det er kjempekult. Så bare fortsett med det. Og i forlengelsen av det så oppfordrer jeg alle som hører som har spørsmål eller tilbakemeldinger og hva det nå enn er, å ta kontakt på Facebook eller på Twitter eller til e-postadressen vår kompodistene.gmail.com yes. Vi er straks tilbake efter en liten reklamepause. Therese, denne podden er sponset av Norsk Komponistforening. 
Mm-hmm. Og som du vet, vi er med dem der begge to, så er det en fagforening og interesseorganisasjon for profesjonelle yrkesaktive komponister. Men visste du at de også har en mentorordning? Ja, men jeg vet ikke så mye om det egentlig. Har du prøvd den? Nej, jeg har ikke prøvd den, men det er sånn at hvis man är er på jakt efter att lära sig något mer om någonting inom musik så kan man gå till den lista på Nopa och NKF har en mentorordning sammen. Och så är er det så att man avtalar direkt med med sin mentor, men NKF eller Nopa då betalar något av det så man betalar nog selv, och så betalar den andra alltså NKF eller Nopa nog pengar så att det blir billigare. Och där är er det allt möjligt rart fra, fra programvare hjälp till till kompositionsvägledning till det mesta tror jag inför det. Så det är er artigt hvis man är er på jakt efter något som man vill bli bedre på. Så check ut det. Det ligger ute på komponist.no/mentorordning. Bra tillbud alltså. Du, vi fortsätter lite med inspel fra lytterne. Vi har fått ett spörsmål fra Peder Baratue. Kanske du kan läsa det? Ja. Hej komponistene! Veldig kult initiativ og morsomt att sitta og høre på hverdagen til dere begge. Jeg bor i Amerika, och som dere kanske har hørt, så vant akkurat Kendrick Lamer pulseprisen for musik, noe som er helt revolutionerende, ettersom denne prisen alltid har gått till en komponist eller en jazzartist. Jeg er veldig nysgjerrig å høre om vad dere tänker angående dette skifte i fokus, och vad det vil si for tendenser i konsertmusikken. Det var lite morsomt för det jag eh, när jag var i Helsinki nu ska jag snacka lite mer om det på men en av de jag var sammen med hun har studerat i staten tagit master där och bor nu i New York och hun också snacka om det eh, detta Kendrick Lamar tror jag ser möjligheter oh, ja. eller så. Nej det kan också stämma. <laughs> men eh, men jag tror alltså den prisen är er mycket större i USA än här i Europa så är er det musikprisen kanske jag känner bäst till journalistprisen som sån att det är er Pulitzer Mm. Navnet er knyttet til det mm. Og så, så jeg sover hele lista Og det, det, det måtte styrket mitt, min tanke om det For det er en god del ukjente navn for mig. Men, men jeg tänker at det er fordeler og ulemper Med en sån tildeling, som alltid For det første så tror jeg at det er en stor styrke At man ser skapende kunstnere i ett inom musik i detta tillfälle eller sånn som det är er sammanhängbart med att Bob Dylan fick litteraturprisen i så nog ja. litteraturpris i fjor och man ser all skapande text in för ett. Men så är er det självklart faran att mindre genre blir utkonkurrerat då och och många av de mer populära genrerna har ju många andra arenor och vinner priser och och får stas och glitter på. Det kan du se, si, men det är er ju skill på vilken anerkännelse man får från vilken pris. Absolut. Och där är er det jo det här med på heva statusen kanske till vill jag se si, både till han men också till prisen kanske att han får lite legitimitet ja. från flera håll. Och så tänker jag så men det är er ju også... er generellt en anerkännelse för anerkännelse för för man kan man snacka om det den svarta musiken är er det Jo, men det, det var också en ting jag skulle se si, att en ting är er, prisen till en person som som inte är er traditionell en klassisk komponist eller mm. det är er bara någon få som har fått den in för jazz också. 
Um, så det var også en stor grej när det första gången blev gitt en jazzkomponist. Men en annan ting är er att han är er ung, han är er afrikanskaner, han kommer från väldigt textbaserat sanger. Um, och som du säger en sanger som er, har en annan liksom socialt och och kulturellt upphav än mm. vår västliga europeisk baserade kunstmusik. Jag var inne och så på det och juryen den består ju av en fyllnist, en komponist, en professor i journalistik, en litteraturviter och en operadirektör. Så det är ju inte sån det är er ju inte att man har ändrat till någon i i det administrativa runt Parisen. Det är er rätt så lätt det vanta miljöer som har valt att rätta fokus mot och ge anerkännelse till detta miljö. Ikke sant? Och en sista ting på det är er en av mina första kompositionslärare Rune Rebne, han sa det alltid när eller sa det alltid. Han sa det till mig eh, som jag har tagit med mig sedan och det är er att du vet att eh, när det enda som vinner när när ett verk vinner eller en komponist vinner en pris är er juryns smak. Ja. Och Ja ja. Och och sett så är er det så viktigt att snacka om de som sitter och delar ut priser och delar ut stipendier och delar ut beställer verk eller vad nu är er, de som sitter med makta till att i både skapa och jurymöte senare idag. Ja, ja exakt. Där det må man vara de som utnämner folk till de stillingarna eller positionerna. Man var uppmärksam på att det ligger en enorm makt i i det att det är er viktigt att strukturerna runt sörger för att det är er en viss turnover eh självklart. och så tänker jag att man i den andra änden både kan trösta sig själv och bli uppbildnet av att det alltid är er juryns makt som vinner. Ja. Tada. Du, när du började snacka om det stycket som du har levererat till till Augare och Silvestrel som blev utfört nå på söndag. Yeah. Så var det enaste som kom i vår samtale var detaljer om Marie. Ja. När jag blev spurt om att göra ett projekt så blev jag tatt med till Siljestöl och fick en helt otrolig grundig omvisning med tre guider och bara mig. Jag har aldrig varit där för. Synes att det var fascinerande i sig själv. Jag växte upp liksom någon stenkast därifrån. Mm. Men då jag var barn så levde ju de så det var ju museum då. Så det det är er ju väldigt färskt som museum, ungt, ungt museum. Mm. Og, men jag har verkligen aldrig varit där för. Inte på tomta eller någonting. Og när jag då blev vist runt och fortalt historier och liksom kom fick kom lite in i den severudvärlden så blev det väldigt tydligt tydligt för mig att det blev mer nyfiken på Marie Wosleff. Mm. Kona till Harald Severud som har en otroligt spännande historia. Uh, og det var ganske mange ting de liksom ikke kunne svare helt på heller og det gjorde meg selvfølgelig bare enda mer nysgjerrig så jeg har brukt en del tid på å liksom bli kjent med Marie Wosleff genom släktningar og kilder og forskjellig uh, og det har varit väldigt spännande altså Marie Wosleff hun uh, blev født i New York født og oppvokst der av, hun var vel, hva blir det da, andre generasjons invandrare i New York fra Norge altså foreldrene hennes var ja, norske. den ene ja, okay. mm. uh, og hun levde liksom, i den 
överste överklasse i borgerskapet i Brooklyn i New York. Mm. En helt sån alltså hon hade en sån uppväxt vi bara som jeg har sån bilder av det fra, på nettin från såna barnfilmer som jag har sett. Mm. Altså en sån uppväxt som handlade om att över på gå med böcker på hode. Yes. Och hon hade för exempel en egen hon var ene barn och meget meget välbemedlet. Och hon hade en egen lekestue som vi kallar det i Norge, men altså, det hörs ut som den lekestuen var mer som en liten villa. Mm. Eh, hun hade sitt eget eh, sölkoppställ med ingraverat med hennes bokstäver och eh, allt var eh, det var som en sån miniatyrverden. Och i, I detta hus hade du också från var väldigt liten tror ett eget budget som en alltså pengar som en skulle ja. liksom lära sig att förvalta då. Nettopp. För det är ju det det är det man ska uppdra unga bygdel och bli goda husförvaltare. Ja, då driver en hushållning. Ja ja. Ehm och hon och de reste mycket till Norge och till inte till Norge men till Bergen. Mm. Specifikt Och ja, Bergen är er ju helt i Norge, det är nog alla vet. Ja, det är er lite av Bergen Bergensan i Bergen. Ja, ja, ja. Um, och hon blev gift i Bergen väldigt ung, fick en datter, levde där i det bergenske borgarskapet då. Mm. Och det hade ju Bergen hade ju det hade väl ett av de några det närmaste man kommer ett ett borgarskap egentligen. Mm. Men likväl så fögligt, det är er ju nog helt annat än New York. Och uh, i löpet av detta livet i Bergen så blev hon hon var sån kulturdame. Hon har fått sin hon har fått massa upplärning i klaver och teater och kunst alla tingena som fine damer skulle kunna. Hon spelade och så var en väldigt god pianist. Spelade konserter i New York som tenåring. Spelade grig massa och var som typisk intresserad i, I och kompetent till att vara liksom med det där salonglivet. Mm. Och uh, genom detta så blev hon intresserad för Harald Severud. Nettopp. Uh, och det ändte där med skilsmisse som säkert heller inte var helt ukomplicerat på den tiden. Mm. Uh, och till slut detta mycket om och så blev det då äktenskap med Harald Og hun var også den første kvinnen i Bergen med førerkort. Nej, det er kult. Og kjørte rundt i en sånn uh, buk. Ser du for deg hva det er? Buk, ja. En sånn dødslekker bil som hun hadde da fått sendt over fra New York. Mm. Veldig artig. Uh, Harald Sebrud hadde ikke noe førerkort. Nei, det Så det var hun som kjørte. Eller, de tog nok veldig mye taxi, har jeg skjønt. Men hun kjørte i hvert fall også. Och Marie, hon var också som den, altså hon var jo en skicklig verdensdame. Mm. Det var ju också, altså Harald Severud var en bergensman, gutt från Bergen, hållt på sig. Och hon kom liksom in där med hela sin, altså sina vertinne kvaliteter, men också de sån business kvaliteter. Det var hon som var liksom styrte hela den som gjorde alla vad som jag säger alla såna branschting runt han det var hon som var han han leverte råvarorna hon hon på ett vis 
Men hun hadde jo trening da, fra dukkehuset og Ja, hun hadde akkurat det hun hadde. Man skal ikke lære for mye av det der. Selvfølgelig, det har en sånn inpakning som blir helt sånn komisk, men tenker det, det er også en veldig interessant ting. De, altså, det høres veldig moderne ut å gi henne penger som forvaltningsbudget som lite barn. Det var hun som tog tog alle telefoner, og hun var jo språksterk, og hun førte regnskap, og hun ja, holdt selskaper, og i det hele tatt. Tøft dame, altså. Ja, virkelig. Ja, det er veldig mye med henne som jeg, som jeg finner er veldig interessant. Og når jeg skulle skrive dette verket til Avgare, til, som skulle spesifikt fremføres på Silje Støl, så skjønte jeg veldig fort at jeg ville gjøre noe på Marie. Mm. Så jeg har på en måte gjort to ting. Jeg har laget en lydinstallasjon som, som blev plassert på arbeidsrommet til Marie. Ja. Og det var også veldig morsomt, for det, det er et rum, som de ikke pleier å vise frem. Mm. Så det var litt sånn mye om moment for å få dem til å åpne liksom, de rette dørene, og kan du vise dette frem, og er dette greit, og ja. sånn og sånn. Men det fick vi till det var så med god hjälp av släktingar att jag liksom kunde fortælle akkurat vilket rum det var jag ville ha. Mm. För det, det var ikke ett rum som blev visst mig när jag var der på omvisning. Så det var gøy att få öppnat upp det och fyllt det med det är ju det är ju korrekt det här det är er en kunstnerisk tolkning av mm. av ting men jag har fyllt det med det som jag tänker är lyda från Maries liv. Kult. Och där är er det ti olika element som är er med. Då har vi upptag av en äkta bok. Mm. Alltså bilden. Och så är er det eh, naturlyder som är er karaktäristisk för typ sån eh, Siljestöl miljö, unik mm. daglig tur i skogen där. Och så är er det siamesisk katt. Okej, okay, ja, för det hade hon. För det hade hon och det var visst ett väldigt sån styr med med de tre som bodde der i slutten av livet, henne og Harald og... Hvem var hun siste der? Det bodde en dame til der. Nå har jeg glemt hvem hun var, men det var nå i hvert fall tre voksne der, som hade forskjellige meninger om vad som var bra og ikke bra for denne katten. Og det hang sånne lister rundt på veggene av vad man skulle göra og ikke gjøre. Og... Ah, veldig bra. Ja. Og så er det eh, kjempevisesslotten, som hun elsket og spilte masse. Mm. Uh, og så är er det um, lyder fra Brooklyn i New York uh, på tidlig 1900-tall, altså hennes barndom. Mm. Og så är er det lyder fra cocktailselskap. Og så är er det lite fra Vindharpeslotten til Harald Severud, for den er skrevet til henne. Og så är er det lite Arietta fra Grigg. Mm. Og så är er det Cerniøvelser. Vet du vad det er? Nej. Det er sånn et tyder. Det finns kanske 1500 såna Det är er sån där eh typ sån pianogymnastik. Mm. Som du gör, börjar se du och så spelar du det upp upp och ner, upp och ner alla tonarter. Och det gjorde hon visst nog varje dag inne på kontoret sitt där. Ja, det får Och så helt till slut säger er det lite grann ABBA. Okej. Okay. För det var nog som barnbarnen introducerade henne för i slutet av livet och hon Og hun eh, sa hun likte det og syntes det var god rytme. Ja, kult. <laughs> mm. Så det er de lydene jeg har brukt i den. Det ble litt sånn type collage-ting da, som jeg har gjort mm, inn på mm. rommet hennes der. 
Och så har jag skrivit ett verk för det ensemble av garansemble som består av sopran, perkussion, klaver och akkordeon. Väldigt ja. traditionellt. Ehm um, jag också har med bitar av uh, den lydvärlden som jag har inne på kontoret hennes. Mm. Så det ligger som ett elektronikspår in i det hela. Det är er så kul att ha två såna ting som sker i huset som är er lite knutna samman då. Ja, det var det var väldigt gøy. Mm. Ja, men det hörs otroligt kul ut. men hur var hur var liksom var det mycket folk där och hur var tillbakamelingarna på verket och sånt? Det var en liksom speciell konsert. Det är er ju det är er inte plats till så många människor eh, där inne och så var det lagt upp som en vandring. Så man blev tatt emot eh, nede vid ingången så blev man eh, geleidet upp i det som de kallar för pejsestuen. Mm. Och så blev man rättslett delt in i fyra grupper eh, och tatt med runt eh, på en alltså inte en guided tur, inte någon sån museumsguiding, men en sån kunstvandring i huset. Mm. Och där var det massa olika installationer och eh, minikonserter runt i i de olika rummen. Mm. Och så till slut så blev alla grupperna samlat i huvudrummet igen och så var det det som ligger mest på en mer sån vanlig konsertavdelning. Så det är er väl plats till 40 publikumare där. Och det var väl nästan det som var där. Mm. Men det var också det var väldigt mycket det var otroligt mycket grej som förrik runt i i huset. så det var jättegøy att vänta. Så kul. Du Bente, du har varit på reise. Hur har det varit? Du lovade du skulle fortælla lite mer om det den uka. Ja. Du jag har alltså bakgrunden är er att jag skriver ett stycke till Klangfestivalen i Köpenhamn och i juni. och det är er en del av ett större projekt som det kallas för Nordlyd. så vi var en norsk och en islandsk och en svensk komponist som skriver stycke till den konserten. Och som en del av det för det har det nordiska perspektivet så blev vi sent på en uke residency i Helsinki. Så där satt jag och Bergrudden, islandsk komponist och jobba en uke på Vartvardrum i en otroligt fin sån gammal trevilla. Det är er ett det är er på något mitt i byn men i ett litet parkområde. så det tog någon minuter att gå till mer centrala sträck eller till butiker och sånt men det var ju bara fint och så det var väldigt stille och jobba där egentligen. Och så är er det nog med bara det att vara borta från liksom chans som alltså allt med det han som var ger en egen sån ro då. och så var det deilig att vara i Helsinki en sån uke i starten av våren då när jag kom så var det det alltså salt eller sjön går helt in till rätt där var jag var så det var ett par såna eh, bukter med eh, med sjövatten som det lå is på och det plötsligt dag två eller tre var där så smälte det bara helt eh, så var det er samma vär som har varit här säkert som har varit varmt och eh, men jag har tänkt på någonting sån när man är er på uppehåll sån för att jobba så dette kommer ikke nødvendigvis prioritert rekkefølge, men bare sånne observasjoner om det å være borte og skulle jobbe 
Altså det ene er det her med å, uh, det å ha lange flater kontra det å ha mellomrom. Og jeg merker mm-hmm. at i hverdagslivet så er det ofte mange mellomrom. Uh, sånn at man går og leverer bøker på biblioteket på vei til bussen, eller man leser litt på, på T-banen, eller man gjør sånne ting i mellomrommene i livet. Og i løpet av en dag, eller særlig i løpet av en uke, så kan alle de små øyeblikkene bli ganske mye da. Uh, men mens motsatsen er det jeg tror folk har kjent på det også når man har bare en, en fridag eller hva det er og så skal man gjøre de der eller litt på biblioteket og kjøpe noen ting på den butikken som er liksom bortbjemt og så plutselig tar det liksom hele dagen mm. uh, så det er litt sånn jeg kjenner på det var utrolig deilig å ha de lange flatene å jobbe på men så uh, fikk jeg ikke de små dryppene av ting de små mellomrommene som blir mye til sammen sånn som jeg gjør hjemme så jeg har også litt sånn savn på en måte Ja, det kan også være litt sånn overveldende når man er vant til å ha det veldig travelt å balansere barn og hverdagsliv og flere forskjellige jobbhatter som slåss om plassen, og så plutselig så har man satt av fire dager til å gjøre bare en ting, og ikke er man, og man til og med reist bort, så man har ikke barn og familie å tenke på en gang. Man kan jo bli litt, gå litt i freeze også. Ja, det er det. Ja, heldigvis gjorde jeg ikke det. Jeg hadde en sånn god uh, jobbeflyt hele uka. Mm. Altså, det var skikkelig deilig. Men en annen ting jeg tenkte på er at ting tar tid. Alltid, ja. overalt. Så, uh, ja. Men det der å, å spise og gå sin tur og alle de tingene der, det tar alltid tid, uansett. Så det er også spennende, med, eller interessant da, med den føl- følelsen at man har hele dagen, og så skal man bare det og det og det, og så plutselig uh, så hadde man ikke hele dagen likevel. Uh, og så tänkte jeg lite på det här med vad skaper et godt arbetsrum for att nå satt jeg i altså, en gammel villa fra 1800-tallet, stort, fint trerom med høyt under taket, ganske stille, det var, vi var i en park så det var lite fullkvitter utenfor, og så lå um, uh, togsporene inn til Helsinki lå rett utenfor, så det kom sånn dudunk, dudunk av tog stadig vekk, men huset var ganske isolert, så det blev ganske stille der inne. Men jeg har kjent på det før, det å jobbe i rum med høyt under taket. Det er akkurat som tanken å få litt sånn ekstra god plass. Det er veldig deilig. Mm. Um, men også sånn i overført betydning, da, for jeg kjenner meg en gang jeg kom hjem og var i huset um, bare litt preget av at hele familien hadde holdt på med loppemarked absolutt hvert ledesekund hele helgen, og det hadde vært en voksen mindre en hel uke. Mm. Uh, men så en ting er liksom et, et, et husarbeid som til vanlig og etterslepp av husarbeid, men, men bare den der hjemme, alt det man kan gjøre som popper in i hodet. Nå sitter jeg hjemme akkurat nu og det er sånn, åh, vi skulle gjort noe med det, og kanskje vi skulle gjort det, og uh, så all den støyen som er borte når man ja. er på et sånt sted, det er også ja. helt, uh, det er en spesiell, uh, kjenner at det blir bedre plass i hodet, rett og slett. Mm. Ja, så tenkte Ikke jeg på... Jeg må huske det til neste gang, for at jeg, nå gjorde jeg ikke noe særlig research før jeg kom, og vi, skulle, vi hadde en sånn kontakt der borte, Laurus Uppenden, som gjorde en kjempejobb med å dra oss litt ut i byen og vise oss fine ting. Men uh, jeg skulle ha planlagt øl litt mer, sånn et par ting jeg hadde lyst til å gjøre, uh, som jeg ikke fikk gjort, fordi jeg bare utsatte å planlegge det. Mm-hmm. Eller sette seg ned første dagen og bare tenke dem, ok, hva er det jeg skal ha ut av dette oppholdet, og hva, hvordan skal jeg gjøre det, men når det er sagt så fikk jeg som sagt jobba bra og stykket gjorde et langt hopp og det var skikkelig, skikkelig deilig mm, flott
Ok, denne ukas tips er noe som jeg har tenkt en del på denne når jeg har vært uh, bortreist, og det er det med å kile ideen, pleier jeg å kalle det. Kile ideen, ja. Hva tenker du på da? Jeg har det noen ganger sånn, eller ganske ofte egentlig, at uh, jeg liker å ha en lang innfasing på et verk, og jeg tar det frem litt innimellom, uh, og jobber med, jeg er veldig god og glad i å holde på med tankekart, så jeg skriver ned liksom. Mm. Ting jeg tenker på, for det tankekartet er ikke så hierarkisk som man kan lage forbindelsesinner på en annen måte enn når man skriver en liste på en måte og da er det noe med å sette i gang noen prosesser som siden kan gå og bak seg i bakhodet jeg tror mange har sikkert erfaring med å gjøre kryssord eller puslespill eller en eller annen sånn tankeaktivitet og så står helt fast og så går man bort fra det og kommer tilbake en time senere og så plutselig så er det sing 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 så ligger det så kommer det ord man glemte eller puslespillbrikken kom på plats eller vad nå er. Ja, ikke sant? Det er jo, det, med en gang man har satt i gang nå, så starter det jo. Det, det er jo ikke sånn at det stopper når man forlater det. Det ligger jo surer et eller sted bak i det. Ja, jeg, har, jeg tror det, altså. Uh, og, og det som jeg også har opplevd er at noen ganger så har den tanken om at ja, men jeg må jobbe med dette. Og det jobbingen er å sitte og skrive noter og få liksom ting ned på papiret. Og så har jeg gjort en hel masse arbeid som, som ikke har ført med noen steds hen. Og noen ganger kan man jo gjøre den type jobb og, og lande på feil sted, og så er det en slags verdi i det, fordi i det arbeidet så kommer man til neste idé som var den man brukte. Det er jo det er en kvalitet, det er kjempefint. Men her mener jeg mer at, man bare, at jeg bare går i en blind vei, og må gå hele veien tilbake og starte på nytt igen. Så er det bare å finne den gode balansen da, mellom hvor lenge man skal kile ideen og når, når man manifesterer sig, så man kan begynne å jobbe med den man skal jo ikke ki- kile den helt frem til dagen før levering liksom. Hmm, ja <laughs> men uh, jeg gjør det samme på tekst faktisk, jeg gjør på ja. alle sånne idéting så tekst og musikk og det er jo ganske li- ja, handler jo mye om det samme når man, mm. det er å jobbe med idémessige ting mm. så som man skal beskrive en tematik eller en idé eller en kunstnerisk prosess så er det Da er, det veldig, da er jeg helt avhengig av å sette i gang, legge det bort, ta det frem igjen, skrive det en gang til. Ja. Ikke sant? Jeg kan få litt sånn ja, presentasjonsansing, eller hva man skal si, at oppgaven er så stor hvis man skal skrive en eller annen prosjektbeskrivelse eller noe. Mm. Men da er det jo bare, det er så viktig å sette seg ned og gjøre den første utkastet og tenke at det er bare første gang, og så kan gjerne jobbe litt uten at ja. jeg jobber med det. Så kommer man tilbake, og så plutselig kommer det sammen. Jep, det er akkurat det. La oss høre fra dig, om du har en process med å kile ideen, eller om det å kile ideen satte i gang noen tanker om andre processer for dig. Send oss gjerne e-post til kompodistene at gmail.com eller ta kontakt på Facebook, der har vi kompodistene, eller ta kontakt på Twitter, der er vi også at kompodistene, og Therese er TB Ulvo, og jeg er Bentelt. kulturtantene. Jeg har lyst til å anbefale Silje Støl, faktisk, som, som museum. Veldig overraskende valg av museum. Ikke sant? Nej, men altså, det er, det, er, det er ikke så mange som har vært der. Mm. Og det er mange, altså de fleste har, som har vært i Bergen, har vært, eller som er interessert i dette feltet i alle fall, har gjerne vært på Trollhøen. Mm. Silje Støl har også vært et besøk Det er et utrolig ungt museum, som sagt, og det betyder også... Og jeg fikk en sånn ekstra, eh, ekstra omvisning igen av selveste eh, komponist-IM-direktør Sigurd Sandmo, 
som tog mig med in där jag fick se på liksom skosamlingen till Marie och skapa hennes på badet var tandstickarna framdeles står och det är det är er, er liksom så ungt att de har liksom inte bynt att göra så mycket utvalg ända. Nej, det är er lite sånt det så virkar sånt. Väldigt rått och det er heller inte kommit så långt och fick också höra mycket om ting som jag aldrig har tänkt så väldigt mycket på som muggproblematik och soppproblem i kläskap ja. för exempel. det är er nog med att när ett museum är er så färskt och så är er det så otroligt personligt framdeles. Mm. Och de har det var liksom som Sigurd Sandmo sa att de kan de må nog snart börja ta bort ting. Mm. För att allt som står framme är er på något dåligt beskyttet. Mm. så hvis du ska göra en god konservering så kan du ikke ha allt framme sånn som det var. Men Nei. per nå så är er det i väldigt stor grad framdeles sån. Och det det är er väldigt fint. Nej så det er kanske också sånt gyllent ögonblick att dra dit ja, nå då och ja. få det med sig men det framdeles är er rått och färskt och det är ett helt otroligt hus och det och dra dit nå på våren helt fantastisk fin omgivelse och ja ta turen dit så kul jag ska till bergen två gånger den våren eller på mer som försommaren kanske jag ska räcka silvestöl också ja och så har jag lust till att nämna när jag snakkat väldigt mycket om ett eget projekt men det var ju väldigt mycket annat som förrik på av gare till Siljestöl och det var väldigt gøy för att det var flera kunstnärer och komponister som jag inte kände till från för som hade verker. Det var det en som heter Tonje Härnes som hade två verker för Avgaransamle, väldigt flott. Och så var det en ungen som heter Inga Mai Steinbru. Jättespännande lite verk för trommesätt och akkordon. Oj, otroligt friskt och krispt tänkt. Det är er imponerande. Och så är er det Lise Härlanda som vi väl bägge känner mm. som gör otroligt fina konceptuella konstprojekt. Hon har lagat massa såna tegneseriestriper, inte Donald Duck och Co, men Severud och Co med som har er baserat på äkta Severud citater och lite Anna Norheim och lite Marie Wosleff. Men i liksom, sant, i Donald, man bara Do- Donald Bobblar ja. Mm. Mm. Väldigt hårt. Och så var det Ursus produktioner, känner du till den? Uh, nej. Det är er ju detta lilla operakompaniet till bland annat Sigurd Fischer Olsen. Mm. Ja, självklart. Ja, och de lagar någon otroligt spännande ting alltså och de hade någon sån under working progress aktiga ting som liksom ska bli som är er förarbete till en större barneoperaprojekt som de håller på med. Mm. Väldigt fiffig och artig. Mm. Kult. Har du varit på konsert den uka då? Du, den uka har jag varit på konsert. Jag var på konsert i Helsinki. Eh, ah, ja. som sagt tog oss med på eh, på ting i byn eh, och då var vi på konsert med Helsinkis Kork, altså Radiosymfoniorkestret. Ok, det har du ikke fortalt om. Nej, i den nye konsertsalen, eh, som de, altså jeg kaller den ny, fordi sist jeg var der, som er ti år siden, så fantes den ikke. Mm. Eh, det var en helt fantastisk sal, altså. Så utrolig eh, 
tydlig akustik så när någon och det är er ju positiva och negativa sidor med det så när någon <laughs> ja. sitter och kröller droppspapperet på den liksom motsatta änden av rummet så som är er svart så hör du det lika gott som om det var någon med sidan där. Riktigt. Eh, men det var en konsert med med de som sagt eh hvor de spelade ett ny flytkonsert av en finsk komponist som heter Fertu Hapanen. Och för det så gjorde de ett Chansebelusverk. Eh, jag blir sittna och tänka på det för det är er, det är er någonting med Sibelius sin instrumentation alltså som är er, eh, ja, Lauri som sa sa att det där er nog med musiken alltså man som typisk Sibelusk man känner mm. den. Mm. Så jag satt och hört på det och tänkte ah det här borde jag sätta mig ner med partitur och höra på för det var någon virkelig fin ting. Men eh, det nya men flytkonserten eh, var också väldigt spännande. Det är er ju varje dag man har uh, nya flötkonserter för orkester. Nej, känner uh, du till denna Pertu från förr? Jag tror inte jag känner han. Han är er generationen lite över mig, men uh, och jag känner ju en del av de finska komponisterna från från nordisk samarbete. Uh, men nå så jag han inte, så det är er möjligt jag känner han igen hvis jag ser han. Uh, det var väldigt mycket fint i det stycket egentligen. Uh, han klarade verkligen att få till det med som är er ett problem med konserter ofta att uh, att man kör på med för mycket orkester och så hör man inte solisten och det är er liksom fullt tryck i orkester hela tiden. Så det fick han till. Han ger flötisten rom. Ja. Eh, men så savnade jag lite sån han gjorde nog väldigt fint ting med instrumentationen som man bara liksom touchade på och så gick han fra det. Det skulle önska det var någon av de tingen som jag syns var mest spännande. Bland annat så hade han en skrivmaskin på scenen som en av perkussionisterna spelade på. Ja. Eh, og den den fick lite plats men de gångna den hade fick lite mer av den eller med andra instrumenter som spelade samman den. Ja, man förklarar det här dåligt, men poängen var bara att han touchade inom någonting som var så spännande som jag skulle önska han hade tagit mer tak i. Och så är er frågan om man ska lyssna efter det verket det inte blev eller det verket som faktiskt blev framfört. Ja, kanske det du kanske hvis han hvis han hade en upplevde på samma måte så kommer det kanske ett nytt verk. Exakt. Men jag syns alltså det var ett problem men det var kanske att det var lite sån lite för ordentligt då lite för flinkt jag skulle önska det var lite mer risiko i det. Så blir det väl gjort med orkestermusik då. Mm, det är er sant. Det er där jag syns i alla fall att det er som regel där man man vi de komponisten ändå upp med att ta minst risiko. Exakt. Och det handlar om helt praktiska ting som att ja, er man människor som ska öva samman på kort tid. Mm. Um, Men också blev jag bara sån vad är grejen med extra nummer? Här har man flötisten som som heter Yuki Koyama som jag tror är er soloflötist i det ensemblet. Mm-hmm. han har då stått en halvtimme och spelat eh, ny flötmusik. Mm. Massa fina nya tekniker och massa med som att kunna spela flöte. Och så går han bak liksom bak till pianisten och spelar som spelade cembalo och gör eller han sån en Bach eller var det Karl Philipp Emanuel Bach kanske låt som bara ah det är er så unödvändigt och det är er bara det är er väldigt corny det är er corny och det det jag vet inte det dreper kanske er ett väldigt starkt ord men det gör ja, något med den stämningen som man har efter en sån som en konsert av det är er många som fanns er rädd för att låta en sån premiär klinge ut då klinge ut och ta med hem alltså man måste liksom få segla det med en sån något tryggt trygg liten slöjfe där. Ikke sant? Nej jag skönjer det inte. Jag tror det är er lite missförstått. 
Det tror jag. Vad har vi lärt den nu då? Du, jag har lärt att uh, hvis man är er operasanger och gravid om en bara bitlit gravid så kan man lätt bli sparket på dagen. Det är er så otroligt det. Du måste fortælle fortælle historien vem är er det var skedde. Det är er sopran Julie Fuchs som skulle i gang med trylleflöte produktion. Fyra månader gravid och får då besked om jag tror det var en vecka före prövestart att hun är er strukit fra produktion på grund av graviditeten. Och det är er helt otroligt. Ja, och det är er ju alltså hade det varit ett land att hun skulle det är er ju väldigt mycket rart som får gå på sån operasenar. Mm. Så det har varit nog hälsomässig orsak till att det var omöjligt att göra för en litet gravid dame så kunde man ju förstått det men här det är er inte något sånt. Nej, det var inte bara kunstnärskänsla liksom. Kunstnärskänsla. Ja. Och där så tror du har fått den rollen för länge sedan men alltså herregud fyra man gravid det är er så vitt du har kul på magen liksom. Yes. Man har väldigt väldigt lätt hemmesbaken kjole eller bara se lite uh, rundare ut eller bara som om inte damer er gravide hele tiden og hvorfor, bare tenk hva de kunne fått til hvis de hadde nei, jeg tenk på hva de kunne fått til hvis de hadde presentert den rollen som gravid, da kunne de tenkt på den tanken en gang og det er jo, vi har veldig mange sånne superdamer her i Norge da, som står på scenen til den dagen de føder og som mm. fortsetter uken etter og det er jo veldig mange forskjellige altså, det er mange forskjellige tilnemmer til Det er der. Ikke sant? Men når kvinnen er frisk, hun vil det selv. Det er ingenting eh, farlig med det hun skal gjøre, hverken for henne eller for barnet. Det er veldig, veldig, veldig rart at det fremdeles sker ting som det ja. er. Og det er... Jeg håper og tror at det, det hadde ikke, kunne ikke skjedd her hjemme. Men eh, vet ikke. Nej, jeg, jeg også tror det. Altså. Men det er også er det så utrolig feikt å gjemme seg bak. Feikt, ja. Mm. Kunstnerisk kunstnerisk beslutning. Det er bare åh, asif, liksom. Mm. Og så har det jo blitt, eh, jeg bare var inne og sjekket status på saken i sted, mm. og eh, hun takker for støtten og sier at det blir jo en mye større snakkes enn hun hadde regnet med, men det som hun har erfart via det er at hun er jo, det er jo på ingen måte en unik sak, Hun har upplevt så många eh, som har eh, fortalt liknande historier så det det är er helt crazy oss. Ja, det är er så långt ute. Så eh, stödteklaringar till henne härifrån då. Absolut, komponisterna stöttar eh, gravida operasångers rätt till att stå på scenen. Yes. Hvis de kan när de vill. Hvis de kan och vill. Och på den med den aggressionsfyllda avslutningen så tror jag det är er på tid att si ha det bra. Det är er det. I, I hör gärna av dere till kompadisten@gmail.com eller lägg igen något på sidan på Facebook eller ta kontakt på Twitter där jag är er @bentelt och du är er tbölbo och vi är er @kompadisten. Hörs igen nästa vecka. Ha det. Ha det. Och hon var också den första kvinnan i Bergen. Åh oh, shit. Fuck, jag måste stoppa Jörlis.
Oh my. Där kom det dubbelgarage när du tog det. Jag vill att med så mycket bloopers att du har för hälsosamt. Okej, okay, jag fortsätter. <laughs> 